0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blühende Gesundheit. Ich bin Anna, 16 Jahre alt und ähm, ja, das ist mein Podcast. Herzlich willkommen, ich freue mich ganz doll, dass du mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Und heute habe ich einen echten Herzensmenschen als Gast mit dabei. Und zwar ist die liebe Kathi von Wiederaufladen Fatigue und sie ist einfach so ein netter Mensch und ähm, sie hat sich über die Jahre ein wahnsinniges Wissen angeeignet und ähm, ja, ein Teil, mit dem sie sich sehr intensiv beschäftigt hat, ist der sogenannte Regenerationsmodus. Was das ist, das erfährst du jetzt sofort in der Folge. Sie erzählt auch ein bisschen über ihre Geschichte und ich finde, es ist eine sehr, sehr schöne und spannende Folge geworden, die sich auf jeden Fall lohnt ähm, anzuhören. Und ähm, genau alles Weitere findest du in den Shownotes Notes und ähm, ja, im Inhalt. Ganz viel Spaß! So, hallo liebe Kati, so schön, dass du heute da bist. Stell dich doch einfach mal kurz vor. Ähm, was sollte man über dich wissen? Was möchte du über dich erzählen?
1: Ja, hallo Anna, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ähm, Ja, was muss man über mich wissen? Mein Name ist eben Kathi Frischmann, ich bin aus Tirol, 35 und lebe mit meinem Mann zusammen und meinem wunderbaren kleinen Sohn. Vielleicht am wichtigsten für deine Zuhörer ist, dass ich vor fünf Jahren an CFS erkrankt bin und es mir inzwischen aber wieder richtig gut geht. Ich habe ein sehr vitales Leben wieder, ich kann wieder ganz viele Dinge machen und ähm, ja, darüber sprechen wir heute ein bisschen.
0: Ja, und das ist so toll, weil, ähm, ja, ja, dass man sieht, es gibt Leute, die schaffen das, sogar sehr viele und deswegen fühle ich mich ganz geehrt, dass du heute dabei bist. Und ähm, ich würde sagen, du gehst einmal kurz vielleicht noch, ähm, nur damit die Leute wissen, wo du herkommst, vielleicht
1: Mhm. in deine
0: Krankheitsgeschichte kurz ein bisschen rein, Ähm, Ja. ja,
1: Also, ich probiere es schnell zusammenzufassen, wobei es ja natürlich bei jedem ganz, ganz was Ausführliches ist. Eigentlich hat es angefangen vor fünf Jahren und es war sehr schleichend, es gibt ja welche, was wirklich so von heute auf morgen krank werden, bei mir war es eher schleichend, dass ich ständig Infekte gehabt habe, dass ich ganz viele Symptome auftaucht seien, die was nicht zu ordnbar waren. Ich, hab, ich bin in der Früh aufgewachen und habe mich gefühlt wie vom Laster überfahren, kennen sich ja viele. Ja, Ähm, ich habe ganz viel Schmerzen, Kieferschmerzen, Rückenschmerzen bekommen. Ich habe nach, wenn wir körperliche Anstrengungen gemacht haben, wenn wenn ich spazieren gegangen bin, war ich danach meistens gefühlt krank damals, aber es war eigentlich Post-Exational Malaise. Und ähm, wir sind dann, ich bin natürlich von Arzt zu Arzt gegangen und meistens waren die Blutwerte okay. Und das war eine ganz, ganz belastende Zeit, überhaupt so das erste Jahr, weil ich bin eben neun Monate vor Mama geworden und habe eigentlich ganz, ja, mein Mama-Leben genossen, aber durch das ständige Kranksein war es sehr herausfordernd, auch natürlich für uns als als ganze Familie, auch für meinen Mann und ähm, war eigentlich auch auf dem Weg ähm, zurück ins Arbeitsleben, was ich ich auch gemacht habe und dann hat sich natürlich alles weiter verschlechtert. Ja, also es war, war, also wenn ich so zurückblicke, es war keine schöne Zeit. Nee. Also, ja.
0: Ja. nee, also ich glaube, besonders als Mutter, das ist äh, wahnsinnig schwer. Ja, also, das
1: war, war echt
0: schwer. Ne, das ist so eine schöne Zeit, wenn das ja. Kind noch so klein ist und so und dann so eine blöde Krankheit. Das ist einfach unfair und blöd und ja, ja einfach... Also da würdest du auch sagen, dass da wirklich so dieser schlimmste Punkt war oder kam er erst nach, also nachdem du wieder zurück in die Arbeit gegangen bist, kam mhm. so dieser schlimmste Punkt, ist das so, was? wo warst du also von mhm. ja, vom Grad der Erschöpfung und den Symptomen? Also
1: wenn ich so einstufen würde, ich war am Anfang sicher so mild betroffen Mhm. und durch das, dass ich damals einfach noch nichts von Pacing, also wir haben ja nur gesucht, ich war im Dunkeln, wir haben nicht gewusst, was ist da überhaupt los, Mhm. habe ich ich mir immer gedacht, da muss jetzt weiter tun und äh, eben mit der Arbeit und auf den Kleinen schauen und so weiter, Mhm. dann aber danach eben immer zwei, drei Tage gelegen. also ich habe eigentlich einen Crash gehabt, was ich damals noch nicht gewusst habe und ähm, bin dann in die Arbeit eingestiegen und dann war es aber schon so nach, ich sage jetzt mal nach zwei Jahren, dass es stetig verschlechtert hat, dass ich immer mehr Ruhephasen braucht habe, dass natürlich die Wochenenden, wo ich eigentlich mit der Familie unterwegs sein wollte, mein Mann den Kleinen übernommen hat, ich gerastet habe und man ähm, so verzweifelt war, weil ich mich einfach nicht auskennt habe und ja, der Tiefpunkt war sicher, also es hat viele, die boh- ja. <lacht> 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 <Ja. lacht> ja. crashed aber also jetzt, Wenn ich so nachdenke, eine Situation ist schon was was sich sehr eingebrannt hat. Ähm, da habe ich einen Crash gehabt, was ich damals nicht gewusst habe und habe meinen Sohn an, angezogen und bin wirklich am Boden gekrochen, weil ich mhm. einfach keine, keine, die Füße haben keine Kraft mehr gehabt. Also die Beine haben keine Kraft mehr gehabt. Eben die Kraftlosigkeit, was ja viele Betroffene kennen. Und da habe ich mir schon gedacht, na, wie soll das weitergehen? Wie soll ich mein Kind großkriegen? Also das, das äh, Mama-Thema war schon ein großes Thema, wo ich mich auseinandersetzen habe müssen. Und ähm, das ist sicher, also das war ein Tiefpunkt, der war so, die Situation hat sich so eingebrannt bei mir. Ja. Das war ganz, ganz schlimm. So ohnmächtig und verzweifelt, so wurde es eigentlich ja.
0: Ja, total. Ja, ach, das ist so blöd. Also ich, das kenne ich genauso, dass man ähm, wirklich absolut keine Kraft mehr in den Beinen hatte. Also ich ja. erinnere mich auch an so viele Situationen, wo meine Eltern mich wirklich die Treppe hochstützen mussten, weil ich das ja. ich konnte selber das nicht mehr. Ne? Und das ist so, das kann sich auch keiner sonst vorstellen. Und wenn man dann aber noch sein Kind da hat und man will ja für sein Kind auch da sein und stark sein und das Kind soll ja auch nicht so mitleiden und dann das... Das ist ja so, oh, so schlimm, da kriege ich richtig Gänsehaut, das finde ich ja. so. Ja, wirklich. Aber das ah. war in der Vergangenheit. Ja. Und jetzt ähm, bist du an einem viel, viel besseren Punkt. Du hast es kurz eben schon mal angeteasert. Magst du denn sagen, wie es dir heute geht? Ähm, was kannst Ja, du
1: mir, mir geht es heute halt richtig gut. Also, ich würde sagen, wenn ich damals so bei 20, 30 Prozent war mhm. von der Energie, ist jetzt meine Einstufung zum Vergleich zu dem, wie es mir da vorgegangen ist, geht's mir, bin ich sicher bei 90 Prozent, also mir geht es richtig gut, ich kann, kann äh, das Allermeiste machen, also eigentlich kann ich alles machen, aber ähm, ich lebe schon noch mit Balance, also ich, mhm. ich plane schon Ruhephasen ein, aber nicht, weil ich jetzt, weil es sonst nicht gehen wird, sondern einfach, weil ich weil ich ähm, mein Körper einfach das geben will, was er braucht. Und das ist ja gesu- es ist ja nicht wirklich gesund, ständig vor einem Termin zum nächsten und so weiter, sondern ich plane schon Ruhephasen ein. Ähm, das ist vielleicht nur der Unterschied zu manchen anderen gleichaltrigen oder, oder gesunden Menschen. Und ähm, das, was noch ist, ist, ähm, dass ich ein bisschen infektanfällig noch bin. Und dekonditioniert, das merke ich. Da bin ich jetzt gerade dran, das aufzubauen. Mhm. Aber ich kann wieder tanzen gehen, ich kann ausgehen. Gerade vor ein paar Wochen die Nacht durchgedanzt mit meinen Freundinnen. Das war ein unglaublich schöner Moment, weil ich das ja jahrelang visualisiert habe. Mhm. Ähm, ich, ich kann wieder, ich habe jetzt Laufen angefangen, äh, eben wieder Lauftraining machen, ich äh, mache Yoga, ich kann viel mit meinem Sohn machen, das, was man einfach ja, da wo man einfach jedes Mal das Herz aufgeht, wenn es geht. Ich gehe immer Abendrunde spazieren, wo ich immer noch grinse wie ein fällt, weil ich es so genieße. <lacht> also einfach totale Dankbarkeit für das, was da ist jetzt. es ja. Ja, also mir geht wirklich, das will ja einfach der Hoffnung ausgehen, mir geht es wirklich wieder richtig, richtig gut. Und das ist so toll. Das ja. ist so
0: toll, wirklich. Es ist der Wahnsinn. Und guck mal, wie cool... Das sind alles Sachen, die du jetzt genannt hast, die machen andere jeden Tag völlig selbstverständlich. Stimmt, ja. Und ich habe das Gleiche wie du, wenn ich spazieren gehe, ich denke mir immer so, mein, ich bin auf einem Spaziergang, meine Beine tragen mich wie, Gewiss, so richtig so, oh mein Gott. Und das ist halt wirklich so, dass diese Dankbarkeit und dass man das so wahrnimmt, das hätte man ja ohne den ganzen Mist niemals gehabt. Nie. Ja, und andere Nie. denken, Boah, ich will eigentlich, ich muss jetzt spazieren gehen, weil ich muss mich ja heute nochmal bewegen oder laufen gehen oder keine Ahnung. Aber eigentlich, und wir machen es halt wirklich, weil wir es so vermisst haben und es so viel Spaß und Freude macht. Und ich freue mich auch schon so darauf, wenn ich wieder große Runden spazieren gehen kann und wandern und so. Und es ist so schön zu sehen, okay, für dich ist es wieder möglich und das gibt so viel Hoffnung. Und deswegen finde ich das so toll, dich hier heute zu haben. Das ist ganz schön.
1: Und die die Dankbarkeit, was du gesagt hast, das ist so, ich weiß nicht, ob das irgendwann weggeht, ich hoffe nicht. Aber es ist so, Durch die schlimme Erfahrung, durch die wir alle durchgehen, ich glaube, das geht nicht mehr weg. Ich, mhm. ich war jetzt gerade rodeln mit meinem Sohn vor, vorgestanden und ich bin oben gesetzt, es war total kalt, und habe nur gegrinst und bin da oben und, und das war einfach so cool. Und wer anderer sagt, ja, nach rodeln, schon wieder, so wie du es jetzt beschrieben hast. Also das, das ist... Wenn man von Geschenken reden kann, von der Krankheit, es ist ja oft ein bisschen schwierig, das auch zu sehen, aber das hat sie wirklich gebracht, eine totale Dankbarkeit für alles, was möglich ist im Moment.
0: Ja, und das ist so schön. Und jetzt kommen wir jetzt zu dem, worum es hier heute überhaupt geht. Und das ist nämlich ein Tool, was ähm, dir dabei auch geholfen hat, an diesen Punkt zu kommen. Und zwar geht es um den Regenerationsmodus. Ja. Ähm, und erklär doch gerne einfach nur mal kurz so erstmal, was ist das überhaupt, dass wir da überhaupt ein Verständnis für kriegen.
1: Gerne, gerne. Ich habe mir sehr gefreut, dass wir heute über das reden. Es ist ja eins meiner Lieblingsthemen und was, was mir so weitergeholfen hat. Ähm, aber zu deiner Frage, also Regenerationsmodus ist ein Zustand vom Körper, in dem er eben entspannt ist, in dem eben Selbstheilungskräfte wirksam sein können, in dem es eben um Regeneration, um Heilung im im Körper geht und ähm, da spielt natürlich das Nervensystem eine große Rolle, da können wir vielleicht später noch dazu Mhm. reden, aber das war ganz, ganz ein wichtiges Tool, ähm, wo bei mir eben die Wende passiert ist, dass er aufwärts, also dass nicht mehr die Abwärtsspirale war, was in den ersten zwei Jahren da war, sondern eben der Aufwärtstrend dann begonnen hat.
0: Ja, sehr gut. Dann lass uns direkt da dran gehen ähm, zum Nervensystem. Was ist denn überhaupt das vegetative Nervensystem? Was, ähm, ja, da gibt es ja eben zwei verschiedene Seiten. Vielleicht gehst du da mal kurz drauf ein.
1: Also das Nervensystem ist eigentlich so ein komplexes System oder das autonome Nervensystem ähm, an Nerven, was durch unseren Körper geht. Und äh, das Spannende ist, dass das Nervensystem einfach ganz viele Signale zwischen Körper und Gehirn und umgekehrt weiterleitet. Und ähm, da gibt es zwei ganz wichtige Bereiche. Es gibt den Parasympathikus und den Sympathikus. Und der andere wird jetzt grob als, also der Parasympathikus wird als Entspannungsnerv äh, bezeichnet und der Sympathikus als Erregungsnerv oder Aktivierungsnerv. Mhm. Und wenn wir jetzt vom Regenerationsmodus sprechen, dann... ähm, geht es vor allem um einen Parasympathikus. Dass man versucht, parasympathische Zeit im ähm, Tag einzuplanen, bewusst zu aktivieren, indem man eben bestimmte Tools, da kann man vielleicht später noch drauf zu sprechen, einbaut. Und ähm, vielleicht, warum das überhaupt wichtig ist für uns, soll ich da kurz eingehen? Ja, ja, auf jeden ja. Fall. Also, warum ist überhaupt ein Regenerationsmodus oder das autonome Nervensystem ähm, Thema für uns. Da also da es ganz viele verschiedene Theorien und für mich ist es immer wichtig, die was wirklich wissenschaftsbasiert sein, dass sie da nicht nur von meiner Erfahrung rede, sondern dass sie da bestimmte Konzepte von verschiedene Wissenschaftler einbringen, die was sich wirklich in dem Punkt selber schneiden. Zum Beispiel hat der Alex Howard, das ist der Autor von Die of für dich. Mhm. Genau, den kennst du sicher. Ein ganz ja. tolles Buch. Ähm, der sagt, dass ähm, solange man nicht in einem Healing-State ist, also Healing-State ist ein Regenerationsmodus, solange werden bestimmte Behandlungen auch gar nicht anschlagen. Und ich habe genau die gleiche Erfahrung gemacht. Ich habe in den ersten zwei Jahren eben gegen die Dinge, was bei mir war, ist eben EBV, Borreliose, ähm, Schimmelbelastung, äh, Bots und so weiter, bla bla bla. Da habe ich unendlich, ich glaube, alle Behandlungen gemacht, was es, im um- ja, du kennst es sicher, Gers, es war wirklich... Ich habe alles in meinem Körper reingepfiffen, was es geht. Ich trug Infusionen dran. Also es war einfach alles. Jede Kur, alles, alles probiert. So wie es, wie es halt die meisten Betroffenen einfach verzweifelt versuchen. Und ähm, es, es war bei mir. Da gibt es jetzt auch zwei Möglichkeiten. Entweder man spürt gar nichts, wenn man noch in dem Kampfmodus ist. Das war bei mir so. Ist ja bei anderen Betroffenen so, was ich jetzt an Rückmeldung gekriegt habe. Es gibt aber auch welche, die was sehr sensitiv sein und die was dann sehr extrem auf geringste Dosen schon reagieren. Und das hängt dann wieder mit dem zusammen mit der Cell danger response Vielleicht vielleicht kann ich da ganz kurz eingehen. Ja, klar. Du musst mich bremsen. Nein, das (lacht) Ich kann zehn Stunden drüber reden.
0: Ich finde es super, das ist sehr wichtig. Alles gut, mach gerne weiter, erklär uns das.
1: Ich finde es eben wichtig, dass man eben so viele Theorien zusammentut, eigene Erfahrungen und dann dann ist das einfach untermauert auch. Ja. Ja. Die Cell Danger Response ist ein Konzept vom Dr. Navio. Und der sagt, und das finde ich ganz, ganz spannend, der sagt, wenn eine Bedrohung in Form von einem Virus, Bakterien oder ein Traumata, chronischer Stress, wenn die Zellen das und die Mitochondrien das spüren, dass da Bedrohung da ist, dann machen sie zu und schützen sich. Es ist eigentlich ein ganz intelligenter Schutzmechanismus. Und das kennt, dadurch verändert sich dann aber ganz viel im Körper. Das Immunsystem verändert sich, äh, die, der Energiestoffwechsel verändert sich. Also ganz viel verändert sich. Für bestimmte Zeit macht es auch total Sinn. Also wenn man jetzt eine Grippe hat oder irgendwas, dann ja, geht die Energie dorthin, wo sie hingeht. Und die Zellen sind geschützt, dass sie nicht zerstört werden. Und das Problem ist aber, dass wenn man feststeckt in der Cell Danger Response Phase 1, heißt das dann quasi, dann ähm, bleibt der Zustand ja so im Körper. Und umso länger das bleibt, ähm, entsteht eine Dysbalance oder eben chronische Krankheit. Und er sagt eben auch, der Arzt, dass dass das das erklärt, dass die Zellen durch geringste Dosen von irgendeiner Behandlung auch Gefahr sägen und darum man entweder sehr sensitiv ist oder es so zu ist, dass da gar nichts reinkommt. Das war bei mir so, egal was ich versucht habe, es hat nichts, irgendwas verändert. Nix, nee. es war nur stressig und also das Gefühl, ich war da eigentlich total im Kampfmodus rückblickend, ich habe versucht, ja. da im Außen äh, einen Retter oder eine schnelle Lösung zu finden, verzwe- wirklich verzweifelt und ähm, das funktioniert halt einfach da nicht. Gell? Ja, es war bei mir genau das Gleiche, also ich war auch bei so vielen
0: verschiedenen Leuten, ich habe so viele Infusionen gemacht, dann sind meine Venen sind wirklich so schlecht dass ich sechsmal gestochen wurde an den unmöglichsten Stellen und immer wieder solche Schmerzen und dann rein und keine Ahnung, tausendmal versucht und nichts hat was gebracht. Und ich habe immer gedacht, das kann doch nicht sein. Und irgendwie auch so viele Nahrungsergänzungsmittel. Also ich finde das ja sehr wertvoll, wenn man das punktuell und so komprimiert macht. Aber ich hatte wirklich Berge. Ich habe zu jeder Mahlzeit wirklich manchmal zwei Hände voll.
1: Wahnsinn. Ja. Ne? Und das
0: sind auch Kosten. Das ja. ist ja auch der Wahnsinn. Und man denkt so, ja, aber es kommt ja gefühlt nichts an. Ne? Und das finde ich so spannend, ne? weil es macht ja auch total Sinn. Und ähm, quasi dieses Trauma oder Virus oder so, das könnte man auch noch sagen, das ist, es kommt ja quasi von evolutionär gesehen von ganz, ganz früher, wo man quasi in diesem Modus immer unterscheiden musste, bin ich in Gefahr? Oder ja. darf ich mich ausruhen? Und ich finde, das erklärt es ganz vereinfacht. Und wenn man jetzt so ein Virus hat oder was auch immer, dann ist das quasi der Säbelzahntiger, der vor allem steht und der einem die ganze Zeit Stress macht und wo der Körper sich halt wirklich nur auf Sparflamme und nur auf die wichtigsten Sachen, die er gerade braucht, fokussiert.
1: Genau, ja.
0: Und in dem anderen Modus, sagt man ja mal, Rest and Digest, ähm, ist es halt wo man entspannen kann wo man in seiner Höhle liegt und genau. verdaut und so ne? das ist und das Bild, ja, ja und das macht ja total viel Sinn und äh, das so, so finde ich so wenn man sich das Bildlich noch mal vor, vorstellt finde ich ist das eigentlich auch echt spannend und das mit den Zellen das wusste ich auch noch gar nicht das ist ja immer alles immer äh,
1: das Höhlenbild das ist ganz super Bild, genau wo einfach in der Höhle ganz viel Sicherheit da ist ja. und wo man außen kurzfristig einfach auch in Aktion treten muss also das ja. Da erhöht sich ja der Herzschlag, da passiert ja ganz viel. Ja, Wenn man jetzt im sympathischen Bereich ist, macht ja total Sinn. Das heißt ja nicht, dass, man, dass der Sympathikus schlecht ist, gar nicht. Das mm-hmm. ist alles intelligente, äh, sind alles intelligente Systeme, aber das Problem ist, dass man vermutet, und, und auch zum Beispiel der das, ähm, oder ganz viele andere Spezialisten sagen, dass eben eine Dysbalance vom Nervensystem, wie du es davor schon gesagt hast, Entweder Ursache ist oder ein Faktor ist in dem Ganzen. Mhm. Ähm, beim anderen vielleicht mehr, beim anderen weniger, beim anderen vielleicht ganz. Also, ich glaube auch, dass das schon individuell ist. Ja. Aber das Nervensystem, was man sagen kann, immer Beachtung bekommen sollte, wenn man Long-Covid oder CFS oder postvirale Fatigue leidet. Ja.
0: Auf jeden Fall. Und wo du sagst, der Sympathikus ist auch wichtig, da hat ähm, meine Ärztin zu mir gesagt, stell dir mal vor, wir wären alle nur im Parasympathikus, dann wären wir alle wie (lacht) gekifft und würden hier nur so rumhängen. äh, Das ist ja auch nicht gut. Also wir brauchen mit allem im Leben, kann man immer sagen, Balance, Balance, Balance. Es muss in der Mitte sein. Und nicht, äh, weil wenn wir jetzt nur die ganze Zeit so rumhängen würden, das wäre ja auch
1: <lacht> nicht, so, nicht so toll. Ja. Da würde man, würd man glaube ich, auch nicht lang überleben. Es wäre vielleicht kurz mal ganz schön, so ein bisschen, aber ja. das finde ich eine super Frage von deiner Ärztin. Ähm, ja,
0: ähm, und genau, also das heißt, mh, wenn du vielleicht nochmal kurz sagst, warum ist denn besonders eben jetzt für CFS, Long Covid und postvirale Fatigue. Ist es denn wichtig, dass wir
1: versuchen, da reinzukommen? Also was möchten wir dem Körper damit vielleicht zeigen und so? Ja. Also das Problem, was eben oft ist, ist, das eben das dysregulierte Nervensystem das einerseits ähm, das Window of Tolerance, also das, was mir, was für uns ähm, als nicht Überreizung ähm, die Stimuli, Stimuli, was nicht als Überreizung für uns wahrgenommen werden, dass das immer kleiner wird. Also, wir kennen das ja einfach mit der Reizüberflutung, die was bei ganz, ganz vielen ähm, spürbar ist. Ich, hab, ich war ganz auditiv, ganz, ganz empfindlich. Also, wenn mit mir zwei Leute gleichzeitig gesprochen haben, oder hab ja. auch viele mitten, mitten sehen und so weiter, dass das, dass das Window of Tolerance kleiner wird, einerseits. Und ähm, das andere ist, ist, dass man entweder eben in dem fight of flight modus feststeckt, also wirklich da die meiste Zeit sich auch, äh, Das ist gut spürbar, wenn man sich so tired but wired fühlt. Mhm. eben ist eigentlich total erschöpft, das aber innerlich arbeitet noch so viel. Oder sogar so der letzte Schutzmechanismus vom Körper ist das Freeze. Mhm. Ähm, dass man einfach komplett Shutdown ist ja. im Körper. Und da darf man aber nicht verwechseln, weil das, das habe ich am Anfang nicht verstanden. Unter der Freeze-Antwort, unter dem Freeze-Schutzmechanismus liegt auch noch das Sympathische, also der fight of flight modus Das heißt, auch wenn ich gefühlt halb tot bin, wie es ja in vielen geht für uns, arbeitet da trotzdem ganz, ganz viel und geht mhm. trotzdem ganz viel Energie weg und man ist ja immer noch in dem, in dem Modus, wo wenig ATP produziert wird, weil man eben immer noch in der Cell Danger Response Nummer eins sein. Ja. Und das ist einfach bei ganz, ganz vielen Long-Covid-CFS-Betroffenen der Fall. Das, das ist leider so. Und das Problem ist, wie man davor ja, wie du so schön mit dem Höhlenbeispiel gesagt hast, das Problem ist ja nicht, dass wir nur im Sympathikus sein, sondern das Problem ist die Starrheit. Ja. Das, was wir schlussendlich wollen, ist ja die Flexibilität und dass sich das Window of Tolerance wieder ausweitet. Und für das müssen wir aber als Zwischenschritt, so würde ich das jetzt bezeichnen, viel parasympathische Zeit einbauen, damit einfach auch das Rest and Digest, wie du es davor genannt hast, damit das passieren kann. Und damit der Körper eigentlich im Endeffekt das Gefühl kriegt, ich bin sicher. Es geht ganz viel um Sicherheit, dass wirklich der Körper spürt, es ist keine Bedrohung da, wir sind sicher. Und, ähm, und was man da halt einfach auch, also was da wichtig ist, so als ersten, erste zwei Schritte, ist, das, dass man einerseits ganz viel Nervensystemarbeit macht, da können wir später noch reden, was, mhm. was da wichtig sein kann, aber auch, dass man schon die Stressoren, die körperlichen, die psychischen, was auch immer da ist, dass man das schon auch probiert, auf eine gewisse Art zu behandeln. Und es geht Hand in Hand. Ja. ja, also, ja so.
0: Ja, das ist sehr, sehr gut und dass man halt dann regeneriert, das ist ja das, was wir alle wollen
1: genau. und heilt
0: und dass, das, ne? und dass einfach diese ähm, Toleranz und vielleicht auch Balance funktioniert wieder, dass man unterscheiden kann, wann brauche ich jetzt den Sympathikus und wann brauche ich den Parasympathikus und da kann man super nachhelfen und ich finde, das ist jetzt auch was, wo wir direkt drüber hüpfen können zu ja. so ein paar Übungen, damit man direkt mal weiß, wie können wir denn unserem Körper Sicherheit geben.
1: Ähm, es gibt jetzt da also einerseits ganz viele Übungen, die was ich jetzt haben wo ihr ein paar ähm, äh, sagen kann. Andererseits ist mir aber wichtig zu sagen, es ist wirklich was Ganzheitliches. Ja. Also es ist wirklich was, ähm, die, sich die Frage zu stellen, was vermittelt meinem Körper, meiner Psyche, was vermittelt mir Sicherheit. Das sind einerseits schon die Tools und Techniken, aber es geht da einfach darum, dass man, und das will ich vorab schicken, dass man einen Blick auf sein Leben wirft. Dass man einen Blick darauf wirft, das Leben zu entstressen im Außen. Dass man Stressfaktoren entweder ähm, derweil mal auf Seiten schiebt, dass man für Dinge Lösungen findet. Innere Arbeit ist auch ganz wichtig. Innere Antreiber und so weiter. Ähm, alte Trauma, das auch wirklich versucht zu integrieren, aber in einem, also da sage ich auch wichtig, Pacing zu betreiben, also nicht alles, jedes Trauma sofort aufarbeiten, weil es ganz viel Kraft natürlich kostet. Da kann ich Somatic Experiencing total empfehlen, by the way. Aber es ist so, wirklich, und auch das, was für mich rückblickend eigentlich total wichtig war, aus dem, bewusst, aus dem Kampfmodus auszusteigen, da draußen so quasi, irgendwer muss mich retten, irgendeine Behandlung macht mich gesund und ich will sofort gesund werden und das ist ja, das ist ja total nachempfindbar, jeder will sofort gesund werden und ja. es ist logisch, dass man so denkt und dass man gestresst ist wegen der Krankheit, also mir haben die Ärzte oft gefragt, warum äh, ob, ich, ob ich Stress habe aktuell im Leben, die, die Frage hat mich schon so genervt, weil ich gesagt <lacht> das Einzige, was mich stresst, ist, dass ich krank bin ja. das, das ist mein Stress und ähm, aber da wirklich versuchen auch innere Arbeit zu leisten und die Haltung, vielleicht trifft es das am ehesten, die Haltung auf dem aktuellen Zustand, versuchen zu ändern und ich glaube, das ist ist ganz schwer, also ich habe mir da schon schwer dann aber ähm, sich dahin zu arbeiten einfach auch so, dass man die Verlangsamung annehmen kann und dass man man auch nicht mehr so im Außen sucht, sondern einfach eine Eigenverantwortung übernimmt und Ich habe halt nach zwei Jahren erkannt, ich habe ganz ganz tolle Ärzte zum Beispiel und auch eine Physiotherapeutin, aber schlussendlich gesund machen macht mein Körper sich selber so und ich kann ihn täglich am besten unterstützen mit dem. Mit meiner Routine. Und das sind halt wieder ganz
0: viele verschiedene Sachen, die da mit einspielen irgendwo, die ähm, da helfen und das kann dann eben sein, dass man da auf der psychoemotionalen Ebene viel machen kann, aber auch körperliche Faktoren, das ist ja alles, wie du sagst, das finde ich sehr gut, dass du das nochmal gesagt hast, ein ganzheitliches Bild und das sollte man sowieso in seiner Genesungsreise immer, ähm, ja, da sollte man sich immer darüber klar sein, dass das ganzheitlich ist und wir mit allen Dingen das alles unterstützen können. Und das ist sehr, sehr gut. Und ja, was sind denn so deine Lieblings? Die Tools.
1: Übungen ja, ja es gibt, also ich kann ganz viel sagen, aber das war mir wichtig, vorab zu sagen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass es, wenn, wenn, wenn ihr ich zum Beispiel ganz lang versucht, in der Arbeit zu bleiben, habe Stunden reduziert mhm. und so weiter, aber es war dann und, und habe da schon meditiert und so weiter. Aber wo aus der Faktor dann weg war, ja. hat mein Unterbewusstsein einfach einmal ein bisschen Luft gehabt. Da ist, ist, ist Raum und Luft entstanden. Ja. Und wenn Raum und Luft entsteht innerlich, vom Gefühl her, dann hat der Körper auch ein bisschen mehr ja, Raum zum Durchatmen. Gell? Und, ja. und dann, dann kann mehr Regeneration sein. Aber ich teile ganz, ganz gerne Techniken, <lacht> da legen wir jetzt los. Genau. Ähm, ja, man unterscheidet ähm, Bottom-up-Techniken äh, und Top-down-Techniken. Die mhm. Genau. Da geht es darum, dass eigentlich ähm, das Nervensystem, wie der davor gesagt habe, ja, ein komplexes System ist, ein Nerven muss im Körper durchlaufen. Und wenn man jetzt vom Körper, und der bringt ja Signale vom Körper ins Gehirn und vom Gehirn in Körper. Wenn man jetzt die Bottom-up-Techniken nehmen, die leiten quasi das Gefühl der Sicherheit vom Körper ins Gehirn rauf und dadurch entstehen dann die ganzen Prozesse die was eben Regeneration ermöglichen mhm. und Bottom-up-Techniken sind zum Beispiel Restorative Yoga also wirklich ein sehr therapeutisches und heilsames Yoga was nichts mit schnellem Yoga oder sonst irgendwas zu tun hat das ist, äh, ich liebe das total es ist wirklich sehr heilsam und, und äh, man merkt richtig also bei mir geht es so dass es richtig runterfahrt mein ja, System. Ich liebe das auch. Ja, ja super. Was, was eine ganz so gute Bottom-up-Technik ist, ist Yoga Nidra oder Meditation. Mhm. Das kennst du sicher auch. Das ist sehr, sehr wohltuend. Atemtechniken. Also es ja ganz viele verschiedene Techniken, aber was, was ich ganz oft nutze, ist, dass ich einfach viel länger ausatme als einatme. Das signalisiert den Körper automatisch ich bin sicher, weil wenn jetzt ein Säbelzahntiger da wäre, dann würde ich sicher nicht jetzt da in Ruhe ausatmen. <lacht> Eben, es ist ja eigentlich, hat ganz was Logisches, wenn man ja. es jetzt überlegt, überlegt. Das zum Beispiel, und was ich vom Gupta ähm, einbringen kann, das finde ich ganz gut, Der Slow Motion, der mhm. finde find ich super. Also ich habe meine Spaziergänge, ich habe mit so f- fünf Minuten angefangen und bin immer im Dunkeln am Abend gegangen und ich bin ungefähr also er empfiehlt 30 von dem, was man sonst geht an Geschwindigkeit. bin wirklich wie eine Schnecke da einmal <lacht> ums Haus Ich habe hab dazu noch ähm, gegrinst, aber nicht, weil es mir damals gut gegangen ist, sondern weil die Mimik äh, und die Körperhaltung auch, was da Bottom-up-Technik sein, die was im Gehirn signalisieren, mir geht es gut, wenn ich lache. Und, und so fake lächeln. Also, ich habe ganz lustig ausgeschaut, glaube ich, damals. <lacht> <lacht> ja. Man nutzt halt alles, was man, was man kann. Also, das sind eben Körperhaltung, Mimik, mhm. äh, alles, was die Körperhaltung einfach entspannt, alles, was so der Körper im Gehirn rückmelden kann, übers Nervensystem. Mhm. Wir sind sicher. Und die Top-Down-Techniken, dann zählt sicher das Brain-Retraining dazu. Visualisierungen habe ich ganz, also nutze immer noch und habe ja hab ganz, also ja, ist das auch was, was du, was du Ja, hast?
0: also Visualisierung ist bei mir auch so ein Riesending, einfach weil das einem so viel Kraft gibt. Ja, ja? total. Und wenn man sich denkt, okay, ich erlebe die Sachen schon irgendwie, die ich dann, und dann freue ich mich so drauf, wenn ich es richtig erleben kann und irgendwie Vision Boards und das mache ich alles so viel, weil ich das so toll finde.
1: Voll also schön. das ist
0: ganz toll, ja.
1: Ja, das ist echt, eben, ich habe auch da eine ähnliche Erfahrung gemacht. Das war, ich habe mir oft um, Kopfhörer aufgesetzt und habe mir so einen Tanz-Sound reingetan und habe mir dann vorgestellt, habe die angeschlossen, im Niederblick habe mir vorgestellt, wo ich eben tanze mit meinen Freundinnen, wo ich da ja. erzählt habe. Und man, man erlebt schon zum Teil, gell, wie du sagst, wirst ja. ist eigentlich schon mittendrin. Und ich glaube, dass Visualisierungen schon eine große Kraft haben, weil man eben voll in die das ist ein Punkt, was wichtig ist, voll in die Freude oder in die Freiheit, was auch immer so das, die, die Emotion ist, die, was man sich wünscht, weil die kurz erlebbar ist einfach. Ja. Und das macht was. Also wir wissen ja von der Mind-Body-Medizin, dass, dass das ähm, zum Beispiel auch der äh, Dr. Joe Spencer sagt, höhere Emotionen wirklich auch bewusst einzubauen mhm. und um zu kultivieren und sei das jetzt über Visualisierung oder wirklich so freudvolle Dinge einzubauen, in Tag, so klein das er ist, das finde ich so wichtig, ja. so, so wichtig. Und das fällt oft unterm Rost klar, weil, weil man einfach versucht, endlich gesund zu sein und ganz viele andere Routinen oder Alzheimer und so weiter hat, aber wirklich so fünf bis zehn Minuten, wenn es nur so klein ist, was nehmen, was nichts mit Erkrankung zu tun hat. Ja, was vielleicht auch vom alten Leben abgeändert was am früher Spaß gemacht hat, das einfach einzubauen. Ähm, ja. Das finde ich so, so wichtig, weil uns das so verbindet mit der, mit der positiven Kraft und auch einfach für die Gesundheit wirklich konkret. Ja. Ist, ja.
0: Das war bei mir auch ein Riesenteil, ähm, dass ich immer sage, ich mache irgendwas, was nichts damit zu tun hat. Ja. Ähm, und wenn ich mich damit beschäftige, dann auch nur im positiven Sinne. Und das ist ja wieder was Gutes, wenn ich mir jetzt... Erfolgsgeschichten anhöre oder ähm, gucke, wie werde ich gesund, aber völlig stressfrei, dann ähm, ist das ja auch wieder ein positiver Aspekt, aber ich habe ganz viel immer gemacht. Für mich ist Kochen, so eine Sache, wo ich völlig abschalten kann. Ne? Es gibt ganz viele Sachen, ne? mittlerweile auch ein bisschen Klavier spielen oder so Sachen, ne? das ist einfach, ähm, das gibt einem so viel und in dem Moment einfach mal sagen: so, ich packe die Krankheit jetzt in die hinterste Gehirnzelle und denke da jetzt mal kurz nicht dran. Und bei den Visualisierungen finde ich auch, wenn man sich da so richtig reinsteigert, ja. dann ähm, erlebt man das ja eigentlich schon fast. Und der Körper kann ja nicht unterscheiden, das finde ich immer jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, ja, das ist ja, so ja. krass, weil ähm, der kann nicht unterscheiden, ist das jetzt echt oder ist das nur in meinem Kopf? Und dann gibt es dem ja auch wieder Sicherheit, ne, dass er sich vor, also er stellt sich nicht vor, ich stelle es mir vor, wie es ist zu laufen oder irgendwelche Dinge zu machen. Ne? Und das versteht er auch und auch im anderen Sinne vielleicht, dass man dann mal beobachtet, wie denkt man denn auch negativ und pessimistisch? Was oft aufgrund von Erfahrungen leider auch ähm, verständlich ist, aber man kann halt sehr, sehr viel verändern und das ist viel Arbeit und das soll jetzt nicht mit dem ähm, erhobenen Zeigefinger hier gesagt sein, aber trotzdem, wenn man sich mal überlegt, was denke ich denn alles, was nicht so positiv ist, das merkt der Körper auch und dann sind wir wieder in einem Modus, in dem wir nicht sein wollen
1: und zwar im Stressmodus und das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut das ist ganz, ganz ein wichtiger Punkt mit den Gedanken, was man hat, weil es wirklich, wie du sagst, es ist ja wirklich nachgewiesen, dass so negative Gedankenspiralen und so weiter, ja. die aktivieren die Stressachse, also da passiert wirklich körperlich was mhm. und umso mehr macht es Sinn und eben dann eben der Sympathikus wird aktiv und umso mehr macht es Sinn, dass man sich auch mit dem auseinandersetzt und wie du sagst, das ist jetzt nichts, was jetzt von heute auf morgen passiert, weil es ist automatisch, logisch, wenn man sich körperlich nicht gut fühlt, ja. natürlich freut man sich nicht und denkt sich, juhu, dann das sind alles Sachen, was man wirklich bewusst kultivieren, einbauen, üben und gleichzeitig auch nicht äh, sich beschämen sollte, wenn es am Tag einmal nicht gut gelingt. Weil nee, also. es, auch, es sind einfach auch Tage dabei, wo man keine Kraft für das hat. Aber umso öfter man das macht, und da gehört ja auch die Neuroplastizität dazu, umso öfter man das einübt, Umso mehr werden wieder die Gedanken oder die neuronalen Netzwerke aktiviert, die was eben gesund sein, die was, was Positives haben. Und ähm, da, da greift eben Sprain Retraining zum Beispiel oder Visualisierungen. Meditation gehört natürlich auch dazu bei den Top-Down-Techniken. Und ähm, ja, also es gibt da sicher ganz viele Tools, was man täglich einfach einbauen kann. Ja. Auch die Vagusnervübungen, genau, die habe ich noch gar nicht gesagt. <lacht> Ah. Ähm, der, der, du bremst mir ein, gell? Ja, das ist super, alles gut, alles gut. <lacht> die Varusnerf übrigens ganz kurz, das ist ganz, ganz wichtiger, das ist der zehnte Hirnnerf und der ist vom Parasympathikus ganz wichtig, der wichtigste Nerv eigentlich, kann man sagen. Und es gibt ganz tolle ähm, Möglichkeiten, den Vagusnerv zu stimulieren. Und zwar einfach durch Summen, durch Singen, durch Lächeln, durch Gurgeln. Das alles aktiviert den Vagusnerv. Und es gibt auch verschiedene Vagusnerv-Übungen. Da findet man eh viel online. Ja. Genau, das vielleicht so einzubauen. Oder auch
0: coole Massagen, was ich auch ganz gerne ja. kenn- mag also man kann ähm, zum einen was ich ja auch mache besonders fürs Lymphsystem ist ja Guasha also mit so einem Stein oder aus Holz ähm, da kann man auch spezielle Sachen machen oder auch am Ohr sind verschiedene Punkte wo man wirklich direkt am Vagus ähm, ankommt und danach ist man so richtig so entspannt und das ist ganz ja. toll also es gibt ja auch man findet mittlerweile Gott sei Dank ja auch wirklich ganz ganz viel zum Thema Vagus Nerv. Ja, total.
1: total. Ähm, Also
0: ich glaube, da ähm, werde ich, ich packe auch gerne immer ein paar Links äh, nochmal rein, also für Leute, die sich das auch nochmal genauer anschauen wollen. Ähm, Willst du noch vielleicht einmal sagen, wie du das in deinen Alltag jetzt aktuell integrierst? Ist das Mhm. noch ein großer Punkt oder
1: ähm, brauchst du das noch viel? Ich integriere es schon noch. Ähm, wobei ich einfach konkret merke, dass mein Window of Tolerance viel, viel größer worden ist. Eben, ich arbeite ja wieder schon länger und ähm, mache eben viel mit dem Sohn. Also da ist wirklich so viel möglich, was davor nicht möglich war. Ja. Ich äh, mache aber schon bewusst nach, was sehr Aktivierendes, was ja nicht zwangsweise negativ ist, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, einen Rodelausflug mit meinem Sohn nehme, das zum Beispiel her, was total Spaß gemacht hat, aber was natürlich auch, also wir raufgegangen und so weiter, dann ähm, bemühe ich mich danach, so ein bisschen reinzuspüren, so ein bisschen ein Check-in zu machen und äh, versuche entweder Atemübungen zu machen und so weiter. Ähm, ich mache jeden Tag, wirklich jeden Tag eigentlich äh, eine Mittagspause, mhm. also eine längere Regenerationseinheit mit Yoga Nidra, also was ich am allerliebsten mache, ich lege mich auf die Akupressurmatte, die was auch noch ganz ein, äh, ein mhm. gutes Tool ist, finde ich, und mache entweder Yoga Nidra oder Binaurale Beats. Das mache ich ganz, ganz viel und meistens eben zum Mittag, dass einfach so ein kurzer, kurzer Durchschnaufen für den Körper mm-hmm. möglich ist. Und was ich aber früher gemacht habe, mit dem habe ich eigentlich angefangen, ist, dass ich wirklich stündlich oder halt einfach regelmäßig über den Tag verteilt. Probiert habe, mir runter zu regulieren durch Atemübungen, durch kurzen Check-in, wie ist meine Körperhaltung, schneide ich gerade die Zwiebel wie ein Wilde auf oder kann ich das auch langsam machen, gell? weil man ist oft so in dem Speed rein und danach total fertig, mhm. kann ich das auch langsam machen und mit der entspannten Körperhaltung. Ich, also es ist, es ist nicht mehr so, so, ähm, so regelmäßig bei mir dran, wie es war in der wirklich Genesungszeit, aber es ist immer noch Thema und ich bin da schon natürlich sensibel drauf geworden. Also ich, ich check meinen Körper schon ab und zu so ab, bin jetzt sehr aktiviert, was brauche ich jetzt? Und das ist ja aber auch was Gutes, glaube ich, dass das ja. so bleibt. Gell?
0: Ja, das ist super. Und da aber halt auch, das finde ich so schön zu sehen an dir, dass das auch geht, dass man wieder ein normales Leben hat, ohne die ganze Zeit sich seinem Körper zu widmen. Natürlich ist es super wichtig, also nicht <lacht> falsch verstehen, aber diese Gesundheitsroutinen nehmen halt auch einen wirklich Platz in meinem ja. Leben ein. Und mir macht das auch Spaß und ich finde das auch gut, wenn ich auch merke, meinem Körper tut es gut, meinem ganzen Wesen <lacht> tut es gut und ich mache auch immer Sachen, die mir auch wirklich Spaß machen. Also ich zwinge mich nicht zu irgendwelchen Sachen, aber trotzdem, wenn ich mir überlege, wenn ich dann wieder in der Schule bin und so, dann freue ich mich auch, wenn es nicht, konstant nur darum geht, sondern man auch wieder andere Sachen hat, also das finde ich es auch eigentlich ganz schön noch mitzunehmen am
1: Ende hier. Ja, total und, und das war war auch, das ist ganz spannend, dass du das ansprichst, das war schon Thema bei mir, wo es mal eben besser gegangen ist dann, wie gehe ich geh jetzt weiter mit dem um, weil ich habe ja, hab ja einen mega Gesundheitsroutinenplan für meinen Tag gehabt und ähm, ich mache schon immer noch was, also, also mit Lymphe unterstützen und in und so weiter, ähm, aber natürlich reduziert und, ähm, und auch die nicht mehr das Gefühl haben, ich muss das jetzt alles machen, damit ich fitter wäre und fitter wäre, sondern es hat jetzt schon sowas, was ähm, im Leben integriert ist, aber auch ganz viel Platz für, für's, also unter Anführungszeichen Normalität, mhm. fürs fürs Leben wieder da ist. Gell? Ja. Das, das stimmt schön. auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, und was mich zu abschließend? Willst du noch irgendwas sagen? Ähm, hast, wir hätten eine kleine Message nach draußen. <lacht> mich zu ja!
1: Was habe ich denn für ein Message? Also die wichtigste Message ist sicher, dass man auf jeden Fall hoffnungsvoll bleiben kann und soll. Es gibt ganz, ganz viele Genesungsgeschichten. Es schaut immer so aus, als, als also wenn man die... die ähm, die Studien, äh, Studien, aber halt so die Theorie online googelt, CFS ja. heilbar, dann kommt immer unheilbar oder ja. 5% oder 12%, das sind ja eh immer unterschiedlich. Aber es gibt ganz viel Recovery Stories und Genesungsgeschichten. Also, ich tue mir mit den Proze- Genesungsprozentsätzen sehr schwer und hinterfrage die schon auch ein Stück weit, ähm, weil ich habe mir das mal so die Frage gestellt, es meldet ja nicht, ich habe zum Beispiel nicht meiner ursprünglichen zurück zurückgemeldet, hey, ich bin wieder so gut wie gesund, wie werden die das überhaupt wissen? Gell? Ja. Aber das kurz zum, zum Thema Prozentsätze mit Genesung, aber dass das zumindest Verbesserung möglich ist. Also ich ja. habe mir immer, ich habe mir damals entschieden, ich glaube daran, dass sie wieder besser werden kann, ja. vielleicht sogar gesund werden kann, aber auf jeden Fall, dass es mal besser gehen kann und dass man das auf jeden Fall auch äh, festhaltet, weil das, glaube ich, ganz ein ganz wichtiger Antreiber ist. Ja?
0: Ja.
1: Und ähm, darf ich nur zwei Sachen sagen? Natürlich. <lacht> ja. ähm, ich finde es auch ganz wichtig, dass man auch seinen inneren Kompass hört, mhm. dass, man, dass man überprüft, wenn so Behandlungen anstehen oder auch wenn man so überlegt, was für Routinen könnten wichtig sein dass man da wirklich in sich geht und so überlegt, was, was ist jetzt das Wichtigste für mich, was ist wichtig zu integrieren, weil ich glaube, dass was bei mir am Anfang passiert ist, immer ja als, alle Recovery-Stories und, und äh, was für Routinen könnte ich einbauen und so weiter, bin ich durchgegangen und da muss man schon das rauspicken, was jetzt für deinen speziellen individuellen Körper einfach passt und ich glaube, dass jeder so einen inneren Arzt hat, auf den er ein bisschen hören kann, und darum finde ich es ganz wichtig, dass ihr auf euch immer ganz fest hört. Ich glaube, das ist so wichtig. Und drittens, dann lasse ich es, ähm, dass ihr euch vielleicht ein Buddy sucht. Ich finde das immer ganz toll. Ja. Jemanden sucht, der was auch betroffen ist, mit dem man sich austauschen kann, wo einfach ein Verständnis da ist und dass man das Gefühl hat, ähm, dass man nicht so allein ist. Ja. Und deswegen, das,
0: ganz das ist so. Das ist wirklich so wertvoll. Das finde ich so gut, dass du das noch sagst. Springt ihr direkt auf Kathis Instagram? Das verlinke ja. ich euch auch. Da gibt es nämlich die Buddy-Börse und da gibt es auch noch ganz viele, die noch gar keinen Buddy gefunden haben, wo man einfach auch oder selber drunter schreiben kann, wer man ist. Und dann meldet sich jemand bei euch und ähm, ihr findet ein Buddy. Und das ist so ja. hilfreich. Also, ich finde das so toll. Also wirklich. Ja. ja dieses, ähm, kann man sich auch aussuchen, was vielleicht, was so zusammenpasst. Also das ist richtig ganz schön. Und der innere Kompass, wie schön. <lacht> wie ja. schön. Ja, wirklich. Das Gefühl hat immer recht. Das ähm, ist ganz, ganz wichtig. Ganz, Stimmt, ganz ja. wichtig. Ja. Ähm, und auch am Ende möchte ich noch sagen, dass du ja auch dein eigenes Programm hast, weil du hast ähm, ja dir ganz viel Wissen selber angeeignet und das am Ende dann auch noch zu einem Programm zusammengestellt und das ähm, findet ihr auch in den Show Notes. das heißt äh, wieder aufladen, ne?
1: Genau, das Recharge-Programm ja. und, und die Seite ist wwwwieder aufladenat oder auch über einen Instagram-Account könnt ihr mir finden und ähm, genau, es ist eigentlich, ich habe da halt mein Wissen, meine Erfahrungen, auch von meinen Ausbildungen, was ich eben gemacht habe, versucht zusammenzufassen. Und es ist so ein Selbsthilfeprogramm, wo man sich einfach einen eigenen Selbsthilfeplan zusammenstellen kann.
0: Ganz toll. Sehr, sehr gut. Und ich finde, wir haben, glaube ich, wirklich ganz viel Wertvolles hier gerade geteilt. Und ich hoffe, dass es Leuten draußen hilft und dass sie vielleicht auch was Neues mitgenommen haben. Ich habe auf jeden Fall neue Sachen mitgenommen und habe mich sehr gefreut, dass du da warst. Vielen Dank.
1: Ja, danke fürs schöne Gespräch. (lacht) Okay. Okay. (lacht) Tschüss. Ciao.